0: Vamos a leer ahí un, una porción bíblica de, de la Carta de San Juan, la primera Carta de San Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. capítulo 2 de Primera de Juan esta carta es una carta pastoral Juanito había fundado varias iglesias y era todo un teólogo y ahora está escribiendo a sus filigreses a sus seguidores para que puedan siempre mantenerse en el camino del Señor. Esta carta primera, segunda y tercera tiene que ver con un mensaje de este apóstol, que se le llamaba el apóstol del amor, porque siempre estaba hablando del amor. Vea esas cartas, se va cuenta. Y dice la escritura aquí en el capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice... Si hubieran sido nosotros, ¿qué? Habían permanecido, ¿qué? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Somos muchos, pero no todos son de nosotros. Siempre hay sus fieles. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso que nomás nos está acusando? ¿Quién es el mentiroso que no está nada más está hablando de nosotros y que hasta de Cristo habla? ¿Quién es? Dice, ese es el anticristo. Es el espíritu del anticristo el que niega la doctrina, el que habla de la iglesia del Señor. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella, os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Qué carta tan cariñosa hijitos les amo hijitos pórtense bien hijitos no crean a todo espíritu hijitos escuchen la voz de Dios hijitos no se aparten del camino ese es el, 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 el mensaje condensado de este, de este apóstol de este escritor no está dirigida a esta carta directamente a alguna iglesia en particular. Está dirigida a toda la iglesia del Señor. Es una carta para todos los seguidores de Jesucristo. Esta carta la escribió San Juan, como ustedes saben. Lleva el mismo título. Son tres cartitas seguidas. Primera, segunda y tercera de Juan. Pero aparte también se le atribuye la aud auditoría del de evangelio de San Juan a Juanito que escribió estas cartas como también la autoría el ser el autor del libro de Apocalipsis por el lenguaje que él usa por los diferentes modismos que él usa en sus cartas se nota que estas cinco eh, epístolas o cartas evangelios fueron escritos por el apóstol eh, San Juan más o menos alrededor del año 95 del primer siglo, en el primer siglo. Eh, San Juan no está dirigiéndose a alguna persona en particular, sino a todos. Es una epístola general que está entrelazada en un tejido entre lo bueno y lo malo, entre el odio y el amor entre la luz y las tinieblas, entre el mal y el demonio. Hace una, una, un enlace, Juanito, en sus cartas, en una forma muy, muy especial, que hasta se puede hacer un, un tejido de todas las enseñanzas que hace el apóstol en estas cartas. ¿Por qué escribió Juan estas cartas? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? de Juan al escribir estas cartas generales bueno, ustedes ya pueden ver aquí en lo que hemos leído que Juan destina estas cartas para corregir errores y para ayudar a los hermanos fieles a Cristo a permanecer en el camino de Él y al mismo tiempo corregir ciertas doctrinas que se habían filtrado en la iglesia y que Juan quiere corregirlas. Por eso dice ahí Juan en versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que, que el anticristo viene, que el anticristo viene. Aquí Juan usa dos veces el anticristo en este versículo dice el anticristo viene dice así ahora han surgido muchos anticristos en una forma plural al primero lo, lo usa nada más en el término singular, el anticristo viene ya está ¿por qué? dice porque estamos en los últimos tiempos y se refiere primero al anticristo Todavía no se revela exactamente en este tiempo quién será el Anticristo, en el, el Anticristo que va a tratar de tomar el papel, el papel de Cristo. Por eso se le llama Anticristo, porque va a tratar de, de imitar a Cristo, se va a hacer pasar como Cristo, pero no es más que un falso, una falsedad. Por eso se le llama Anticristo. Y él está escribiendo para tratar de decirles a los hermanos que levanten los ojos que estén alertas porque ya es el tiempo donde el Anticristo se va a manifestar y si hablamos de él en este tiempo ya estamos viendo muchas señales en todas partes que a lo mejor el Anticristo viene de por allá del oriente otros dicen que el Anticristo va a venir acá de la, de la Unión Soviética y todos esos estados o países que están con la Unión Soviética. Otros dicen que va a salir del mismo Israel, el anticristo. Otros, van a ser, otros dicen que va a salir de, 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 del Asia. No sabemos todavía, pero sí tenemos síntomas y evidencias de que el tiempo del anticristo ya está muy cerca por toda la confusión que hay por toda la manifestación que hay algunos ya se están hasta llamando anticristo. y el apóstol habla a su pueblo habla a la iglesia y les dice que tengan cuidado porque el anticristo ya está aquí engañando a mucha gente tengan cuidado no oigas a, a todo espíritu que se dice ser el Cristo sino probadlo porque ahorita van a surgir de muchos lugares, muchos líderes que van a tratar de aparecer como el anticristo y la iglesia debe estar preparada todos los días todos los días luego menciono aquí Juan otros, otros anticristos y dice vosotros oíste que el anticristo viene el que el que se va a manifestar en algún momento, en algún tiempo está por ahí ya siendo preparado pero dice ahora han surgido muchos anticristos por eso conocemos que es el último tiempo ¿quiénes son esos esos anticristos? Ya es en plural. Ya el anticristo que se va a manifestar con un liderazgo que va a tratar de, de atraer todos los, todas las repúblicas y todos los países, ya sabemos que se está preparando. Pero Juan hace, hace mención a muchos anticristos que, que han surgido y que están tratando de engañar a la iglesia. ¿Quiénes son estos anticristos? Juanito los presenta como los falsos maestros como los falsos apóstoles como los falsos representantes de Cristo en otras palabras él se está refiriendo a que se van a levantar muchos maestros muchos guías supuestamente entre comillas espirituales para tratar de engañarlos y llevarlos a decirles que ese es el camino correcto. Refutando, cuando quiere decirles a los hermanos que tengan cuidado porque se han filtrado muchos engañadores en el rebaño de Dios. Se han filtrado muchos falsos maestros que han inventado doctrinas que han inventado enseñanzas que no tienen ninguna base bíblica. Hay muchas congregaciones por allí que enseñan diferentes cosas, que practican diferentes liturgias, medios malévolas, y dicen que son cristianos. Entonces Juan dice, tengan cuidado y llama a todos esos falsos maestros y enseñadores anticristos porque están en contra de Cristo son destructores de la obra de Dios son los que los que destruyen la fe del cristiano son los que destruyen la buena voluntad del que quiere servir a Dios son los que siembran las, las, las enseñanzas equivocadas para trastornarnos para confundirnos, para apartarnos de Dios. Y dijo Juanito, hay que tener cuidado. Y él escribió esta cartita, y la segunda también, para corregir errores, tanto de, de prácticas personales, de éticas espirituales, entre los creyentes, como también del anticristo que va a tratar de representar al Cristo en los últimos tiempos aquí en el universo él escribió para hacer una advertencia que tengan cuidado de las cosas que están sucediendo en, un, en los últimos días él era un gran pastor y aquí se presenta como un pastor que está ...dando consejos... ...a sus seguidores... ...y les escribe estas cartas... ...¿qué enseñanzas... ...trataba de corregir... Eh, ...Juan en esta carta... los primero es... ...acerca de las corrientes... ...doctrinales negativas... ...que se estaban filtrando... ...por los falsos maestros... ...errores doctrinales... ...que negaban la encarnación de Cristo... ...que, que negaban también que Jesús era divino que negaban a, también que Jesucristo no era santo había mucho enocticismo muchas enseñanzas teóricas de conocimiento pero no doctrinales y él por eso le dice más si alguno viene a vosotros y no profesa que Jesucristo ha venido en carne dice ni lo recibáis Si alguno llega a vosotros y les declara que Jesucristo no es Dios, no lo recibáis. Y si alguno llega a vosotros y le dice que Jesucristo no hace milagros, no lo recibáis. Porque Jesucristo se presenta como el Dios de maravillas y de milagros y de sanidades. Primero lo que dice la palabra del Señor que Él haría las maravillas y milagros en todo momento. Entonces, hermanos, Juan escribe para corregir estas inclinaciones equivocadas, errores éticos espirituales, les podemos llamar, que no aceptaban los mandamientos de Cristo, que no aceptaban los preceptos de Dios, que no querían obedecer a Jesucristo, que no querían tampoco aceptar la vida santa, separada del pecado, como lo dice ahí en el capítulo 3 de 1 de Juan. Ahí habla acerca de la vida de santidad y les dice que deben de, de permanecer siempre en ese camino que Él nos ha marcado. Dice en verso 4, «Todo aquel que comete pecado inflige también la ley». Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar pecados y no hay pecado en él. Juan escribió para corregir estas corrientes que trataban de evitar el pecado. Ya no existe. Juan, estás muy atrasado tú. Estás hablando de pecado. Eso ya no existe. Ahora el pecado es nada más este hacer todo lo que te dé la gana. Cuando estaba? Lo estaba corrigiendo. Él estaba tratando de amonestar a los hermanos que no cayeran en la burla de los falsos profetas y que le dijera que el pecado no existía. Y vea usted toda la carta, capítulo 3 de Juan, les habla acerca de que deben de reconocer que el pecado está en el mundo y que pecado es infracción a la ley de Dios Juanito les habla acerca de la separación del mundo dice hermanitos ya me imagino Juanito ojalá que el Señor me permita ver, verlo arriba si es que este nos vamos a ver cara a cara Juanito te voy a recordar mucho tus cartas hijitos míos no creáis a todo espíritu porque el espíritu se mueve y va a destruir los espíritus contrarios. Y les habló, hermanos, de que todo creyente debe estar separado del mundo porque el mundo nos roba, nos roba lo que Jesucristo nos da. Y lo dice muy claro ahí en su palabra, en el capítulo 2, el verso 15 y 16 lo habla muy claramente... acerca de estas grandes grandes verdades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios... es verdadera... es poderosa... es grande... y nosotros debemos de, de pensar... siempre en Él... ahora y por los siglos... Amén, amén. Él dice... no améis al mundo... ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él cuídense Juanito le habla acerca de la separación de la separación del mundo de que debéis separar versículo 15 del capítulo 2 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios ¿qué dice? el que hace la voluntad de Dios ¿qué? el que ama mucho al mundo ¿qué? permanece en Dios el que ama todas las cosas del mundo permanece en Dios ¿Eh? ¿Cómo va a revolver el agua, el agua con el aceite? ¿O es verdadero servidor o no es verdadero servidor? Juan, como pastor, está dando enseñanzas muy muy claras a la iglesia para que no caigan en estos errores que no sean personas que mezclen que mezclen lo espiritual con lo mundano algunos falsos maestros como dice aquí el anticristos entre comillas anticristos dicen que ya no nos creamos mucho en, este, en esta palabra que eso ya pasó pero este es nuestro este es nuestro guía hermano este es el mapa que nos va a llevar al cielo cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará ¿Qué más corregía Juan aquí él corregía también que los hermanos creyentes de las diferentes iglesias se habían apartado de la vida de santidad habían hecho a un lado la vida de santidad ya no creían, ya no practicaban la vida de santidad. Y él, él les decía muy claro, ¿qué es lo que se necesita para agradar a Dios? Vivir como Él nos ordena que vivamos. Apartado del pecado y del mal y honrando a Dios. La santidad va con la relación de Dios. Si Dios es santo, ¿qué? Nosotros también debemos qué? ser santos. Porque sin santidad, dice Hebreos, nadie verá al Señor. No se puede vivir una vida cristiana duplicada. No se puede vivir una vida cristiana sincrética o dual o te entregas bien a, a Dios o no te entregas o eres del mundo o eres de la iglesia o eres de Dios o eres de afuera o eres de adentro cuando te conviertes al Señor te conviertes no a los pastores ni a la congregación te conviertes a la vida de Jesucristo porque cuando tú aceptas a Jesús, Cristo viene a tu corazón y te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura. ¿Y qué te dice? Sigue practicando lo que antes hacías. No. Si aceptamos a Cristo es para agradar a Jesucristo, para hacer las cosas que Él nos ordena que hagamos una separación total de las cosas que nos dañan espiritualmente y podamos honrar a Dios con todo nuestro corazón. San Juan habla y exhorta a la iglesia a seguir una vida santa, mantenir, mantenerse en la verdad y vivir, vivir una vida cristiana que permanezca el gozo en vuestros corazones. Una vida cristiana que honre el nombre de Jesucristo. Con ese trasfondo, las cosas que aquí marca Juan, no voy a, a meter en mucha profundidad, a lo mejor le corto para después seguir. Pero mira lo que dice, verso 19... Salieron de nosotros. Pero ¿qué dice? ¿Cómo vas a tener a fuerza lo que no es de nosotros? Salieron de nosotros, dice la escritura, pero no eran de nosotros. ¿Por qué dice más? Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? habrían permanecido que con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos qué <risa> hermano esto esto está muy claro Ay hermanos, se fueron los hermanos y eh, apenas estamos convirtiendo estamos muriendo y ya se fueron y luego Los que son de nosotros aquí lo vemos y saben la clave de estos versículos permanecen con nosotros. veanlo usted, ahí más allá, con al menos cinco veces San Juan repite y repite, repite, repite esta, esta palabra: permanecer en vosotros, que Cristo permanezca en vosotros, que vosotros permanecéis en Cristo, que por vosotros permanecéis en la iglesia, sigue, 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 sigue. Así es que hermanos, San Juan llama, llama anticristos a los que están sembrando cizaña en los corazones, porque ni ellos se salvan y si quieren pervertir a otros. Por eso dice San Juan: se fueron, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Pero los que son de nosotros han permanecido, van a aguantar la vara, van a aguantar las miserias, van a aguantar todo lo que venga. ¿Por qué? Porque han permanecido en la fe, en el camino y en el lugar donde Dios los ha escogido, ahí los tiene. Pero el que no es de nosotros, que dice... Se van. Salieron de nosotros. Por eso una de las frases que usa aquí Juan en su carta es la palabra permanecer. Permanecer. Y miren todo lo que lo que tenéis que, que permanecer. Primero el versículo 19 dice habrían permanecido con nosotros luego más adelantito dice otra vez la, el apóstol, verso 24 lo que habéis oído desde el principio, ¿qué? verso 24 lo que habéis oído desde el principio ¿qué dice? permanezcan vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, ¿qué dice? Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué oímos? ¿Qué oímos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué oímos cuando alguien nos habló del Evangelio? ¿Qué oímos cuando, cuando nosotros venimos aquí? ¿Qué vimos? Alegría, gozo, canto, cantos, alabanzas, la gente levantando la mano, honrando el nombre del Señor. ¿Qué oíste? Es? Palabra de Jehová. ¿Qué oíste? Es? La unción que da fortaleza. ¿Qué oíste? Es? El mensaje de un Cristo poderoso que oíste un mensaje transformador que cambió tu vida y que te hizo nueva criatura en Cristo Jesús. No te cambió el pastor, no te cambió el diácono, te cambió el Espíritu Santo, que cambió, quitó todo pecado y maldad, cambió tu corazón cambió tus hábitos negativos y te hizo una transformación completa porque el que está en Cristo nueva criatura es. las cosas del principio ¿cuáles son las cosas del principio? el antiguo evangelio el evangelio que recibimos, no hay otro. Vea lo que dice Pablo ahí en Romanos: no hay otro evangelio. A veces, no, eso ya pasó. Ustedes están muy tradicionalistas: ya, eso ya pasó. Actualícense, modernícense. Yo reprenda a todos esos espíritus. Nosotros seguimos en lo que hemos oído desde el principio. Cuando venimos todos arruinados, cuando venimos todos llenos de pecado y de maldad, cuando venimos con tantos problemas en la vida y aquí escuchamos el Evangelio que nos levantó que nos levantó que nos transformó y salimos con una nueva visión y una nueva naturaleza porque Cristo nos transformó ¿cómo voy a olvidar lo que Cristo hizo por mí? ¿cómo voy, cómo voy a olvidar lo que yo soy? ¿quién era yo? nadie, cuánto valía nada pero recibí una palabra, una palabra de sabiduría, una palabra de poder. Recibí un mensaje transformador que no hace excepción de personas y me cambió y me transformó y me hizo una criatura y todavía sigue siendo el mismo mensaje restaurador. No ha cambiado. No ha cambiado. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar corazones. Solo Cristo. ¿Quién pudo levantar mi vida? Solo Cristo. ¿Quién me hizo nueva criatura? Cristo. ¿Quién levantó mi nivel social? Cristo porque cuando muchos venimos aquí a la iglesia veníamos más arruinados y más pobres que los que andan por las calles pero Cristo me transformó ¿Cómo vamos a olvidar lo que Cristo hizo? ¿Cómo vamos a olvidar lo que recibimos desde el principio no está destruido sigue siendo el mismo por eso Juan les dice verso 24 ahí voy a detenerme después en otro momento continuo lo que habéis oído desde el principio ¿qué dice? permanezca vosotros ¿qué más dice? ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Tres veces les repite San Juan que permanezca en vosotros. Los habéis recibido al principio. ¿Qué dice? Permanezca. ¿Qué recibiste al principio? A Cristo un evangelio sencillo un evangelio que a veces tú pensabas que eran exageraciones y extremos, que era fanatismo que era idolatría no lo que recibimos era real genuino y todavía está en nuestro corazón tres veces dice permanecer en lo que recibiste desde el principio permanecer en lo que recibiste desde el principio y luego dice permanecer en lo que oíste desde el principio y en tercero permanecer también vosotros en la doctrina esencial en el Hijo y en el Padre como la Santísima Trinidad no lo cambiamos lo que recibimos fue completo fue completo no faltó nada desde la cabeza hasta los pies Jesús hizo una transformación completa ya han pasado muchos años ya han pasado muchas décadas muchos centauros o muchos centenarios pero aquí estamos todavía más de dos mil años y todavía está la iglesia de pie porque permanecemos en la fe de Jesucristo permanecemos lo que recibimos desde el principio no ha cambiado nada